0: Hoi, ik ben Stefanie uit Brugge. En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft. Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft
1: het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan
0: de keukentafel. Even een kleine disclaimer Omdat wij de podcast op afstand, dus online, opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, het gaat om de inhoud toch? Hé, hallo, daar zijn we weer. Aflevering 39 van Schrijfpraat. Goedemorgen, Stephanie.
1: Goedemorgen, Emmy. Alles goed met jou?
0: Jazeker, en ik ben zo blij dat ik jou weer eens een keertje spreek, want uh, daar zullen we het straks nog wel over hebben, maar... Dat is echt een tijdje geleden uh, voor ons. Maar uh, eerst even wat anders, want waar gaan we het over hebben vandaag? Uh, we
1: gaan uh, jullie updaten over wat er allemaal gebeurd is de afgelopen weken. En dat is uh, een heleboel. Want uh, wat mij betreft, ondertussen uh, zit mijn gesprek hier bij de uitgever erop. Dus uh, ja, ik denk dat ik. Uh, jullie niet kan onthouden van hoe dat gelopen is. Uh, En ik denk, Emmy, dat jij ook wel uh, het een en ander te vertellen had over de feedback die jij ontvangen had van jouw proeflezers. Uh,
0: Dus het wordt een mooie
1: samenvatting van de afgelopen weken en heel veel nieuwtjes.
0: Yes, yes. Maar we kunnen natuurlijk vooral niet wachten op op jouw gesprek met de uitgever. Dus vertel, vertel, vertel. Hoe ging het?
1: (laughs) Ik ik heb het zelf nog niet helemaal... kunnen processen. Ik zei het al in het voorgesprekje, want het is nog maar een dag of vijf geleden dat ik daar langs geweest ben. En na het gesprek met de uitgever moest ik onmiddellijk terug naar mijn stage. En uh, ik ben de voorbije dagen wat permanentie geweest. Uh, hele drukke dagen. En nu zit ik hier. Dus terwijl ik het aan jullie vertel ben ik het eigenlijk zelf nog aan het processen. Uh, Hoe het was, super spannend. Ik ga jullie chronologisch meenemen. Uh, Ik had om twee uur een afspraak bij de uitgeverij met de redacteur. Uh, En op voorhand was ik iets gaan eten. Uh, Ik was er om twaalf uur. uh, Mijn lief was mee. En we gingen eerst nog iets eten. Maar ik voelde al, toen ik voor het restaurant stond, ik dacht, ja... De redacteur gaat daar zeker ook aan het lunchen zijn. Uh, dus uh, toen ik binnengang bleek dat ook zo. Hij zat op het terras, twee tafeltjes van mij. En ik had superveel zenuwen. Ik dacht, oh nee, nu zit hij daar. En ik ben zo zenuwachtig en ik kreeg geen uh, hap meer door de keel. En ik wou eigenlijk mezelf voorbereiden. En ik wou, wou mijn documenten nog herlezen. Maar ik durfde mijn documenten niet meer bovenhalen. Want dan dacht ik, straks zit hij daar En denkt hij, oh wat een nerd. En oh, chaos, chaos, chaos. <laughs> Uh, en uh, ja, bon, ik zeg tegen mijn lief we gaan niet weg totdat hij vertrekt ik woon ook niet als eerste vertrekken uh, dus ja, toen stond hij op uh, tien voor twee uh, en ik dacht, oh, ik mag vertrekken ik mag vertrekken uh, en ik weet niet, ik had superveel vertrouwen maar de minuut voor ik binnen ging, dacht ik opeens ik ga zo hard afgemaakt worden uh, nee. heel... Ja, ja, dat gevoel had ik echt zo opeens van, ai, 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 um, Dus uh, ik ging naar binnen. Um, waar zal ik beginnen?
0: Ja. Ja, nou, ik dacht, misschien is het nog goed, want jij had volgens mij twee weken geleden al je manuscript opgestuurd, hè? Mm-hmm. Ja. En toen had je helemaal niks meer gehoord, toch? Nee. Nu,
1: uh, ik, ik had al een paar keer contact gehad uh, met de redacteur, maar hij is nogal kort van stof en communicatie. Uh, en dan bedoel ik per mijl, per mijl. Dus ik was niet, niet per se bezorgd. Ik was vooral bang van. Straks leert hij het nog. Uh, dus elke dag als ik mijn mailbox opendeed en ik zag geen bericht van hem, was ik blij, want dan dacht ik, geen nieuws, goed nieuws. <laughs> het gaat nog door, het gaat nog door. Um, ja, dus uh, toen zat ik binnen en ik zei van ja, ik was een beetje starstruck in het restaurant. Uh, een beetje over koetjes en kalfjes gepraat. Um, en dan zijn we er heel snel ingedoken. Hij zat over mij, had mijn handschrift manuscript geprint. Um, ook mijn synopsis of mijn pitch. En... Um, ja, na de smalltalk zei van oké, okay, uh, wat ik van de pitch zeg, zullen we eraan beginnen? En ik denk doe maar. Uh, dus hij was super zakelijk van oké, okay, de pitch, hij zegt, um, het is niet het allerbeste dat ik ooit gelezen heb, maar het is wel wow. zeer goed. Uh, hij was enorm geïntrigeerd uh, door, door de synopsies, door de thema's. Uh, hij vond het interessant dat, um, ik had nagedacht over alles rondom um, het boek, hij zei, sorry als ik een monoloog afsteek, maar ik ben zo enthousiast en zo on fire. Uh, hij zei, de meeste mensen komen hier met een boek dat, dat af is, maar hebben over niets anders nagedacht, niets er rond. Uh, en wat interessant is, is dat jij over alles hebt nagedacht er rond, maar je manuscript is nog niet helemaal af. Uh, en wat ik daarmee bedoel is, jullie weten dat niet, uh, ik heb niet mijn Hansen manuscript opgestuurd, Nassau. Uh, oh, <laughs> ik ben hier al na mijn hand verklappen, ik ga stoppen. <laughs> uh, dus ik had niet mijn hele manuscript. ik had niet mijn hele manuscript opgestuurd naar de redacteur. Omdat ik dacht van, ik was zelf niet meer overtuigd op een bepaald moment. En ik dacht, ik ga alleen maar doorsturen waarvan ik zelf overtuigd ben. Uh, En natuurlijk zei hij, ja, ik ben terughoudend, want ik heb niet heel het verhaal gelezen. En toen hij dat zei, dacht ik, tuurlijk, maar hoe stom. Hoe dat ik daar zelf niet op voorhand over nagedacht had. Dat hij geen beslissing kan maken op basis van een halve tekst, Uh, niettemin. Hij had alles geprint en dan had hij echt op elke pagina aantekeningen gemaakt. uh, Echt tot op zinsniveau. En ik vond dat dat heel straf. Ik dacht, oké, dan moet hij blijkbaar toch wel geïnteresseerd zijn, als hij in zijn heel drukke planning uh, alles, alles, alles uh, leest en echt overal aantekeningen maakt. Dat is wel een, een serieuze inspanning. Uh, ja, ik spring zo van de hak op de tak, Emmy. Uh, het is omdat het ook zo binnenkomt bij mij. Uh, wat hij zei over de thematieken was uh, dat hij geïntrigeerd was, omdat hij nog nooit daarover gelezen had. Uh, meer specifiek over de dynamiek tussen de twee personages. Dat vond hij heel intrigerend en dat mocht wel wat meer naar voren komen, vond hij. Dus, dus het, de, de focus van mij lag meer op een, op een ander thema, en andere thema's waren randthema's, maar ik vond die randthema's iets interessanter dan de hoofdthema's. Uh, en ik, ik kan hem daarin volgen eigenlijk, uh, omdat inderdaad over, over bepaalde dynamieken tussen mensen, over tussen wat dat grensoverschrijdend is en niet, dat is heel vaag, maar dat maakt literatuur net zo goed, omdat die, die frictie, die grijsheid, hè. Uh, dus dat vond ik heel interessant om te horen. Uh, dan door het manuscript gegaan, uh, er waren hoofdstukken die hem volledig boeiden, waar hij volledig mee was, waar, waar, uh, dat, dat, dat hij echt als literatuur zou durven benoemen. tegenover staan wel heel veel hoofdstukken die daar niet zijn, uh, waar dat er geen toonvastheid is, waar dat er eigenlijk gewoon een stijlbreuk is, die wel goed zijn, maar het is, het is een hele andere stijl. En ik moest dat beamen. Ik denk dat dat ook de reden is dat ik maar de helft heb opgestuurd, omdat ik die stijlbreuk bij de andere hoofdstukken ook voelde. Hoe komt dat? Ja, ik volg ook les aan de academie al twee jaar. Ik heb daar de maandag een les. Het um, leert daar ook verschillende stijlen. Um, en ik vind dat moeilijk. Uh, ik kan verschillende genres aan, niet allemaal even goed. Uh, maar ik ben ook door veel geboeid en door veel geïnteresseerd. En dan denk ik, oh, dat is een toffe stijl. Oh, die stijl vind ik ook wel een keer leuk. En onbedoeld zepelt dat wel door in, in je schrijven. Ik heb dat ook met lezen. Ik kan het raken door schrijfstijlen en dan denk ik van, oeh, dat wil ik ook een keer proberen. Dus ook het lezen beïnvloedt mij. Um, ik wist dat eigenlijk al, want dat was waarom dat ik bij aanvang van schrijven eigenlijk niet meer las. Maar andere mensen hadden mij aangeraden om toch terug te, verder te lezen. Um, omdat, ik zei van, ja, maar ik heb het daardoor beïnvloed te raak. En andere mensen zeiden, nee, doe maar. Het is goed om stijlen op te pikken, om stijlen te leren. En ik beaamde dat. Ik vind dat ook zeer goed. Maar ik weet voor mij dat dat mij beïnvloedt. Dus ik moet een balans zoeken tussen... Tussen lezen, maar niet oppikken. Weet je wel, dat het gewoon leren is, maar niet geabsorbeerd ja. raken absorbeerd raken erdoor. Um, dus, dus heel grappig dat hij dat zag. Hij zag ook heel goed, hè, want het is autofictie. Hij, hij kon echt de hoofdstukken die, die volledig op mijn leven gebaseerd waren, eruit halen. Uh, en ook wat niet op mijn leven gebaseerd oh, wow. was, eruit halen. Dus dat vond ik heel ja. interessant. Dat hij dat, je ja, dat, dat, dat niet door de mand valt, weet je wel, want dat, dat zichtbaar is. Uh, is ook ja die kracht van jou zit in die authenticiteit en in die stuwing en die vloeibaarheid. Ik zou daar veel meer naartoe gaan en dat ander loslaten. Maar ja, dat is zo waardevol om met iemand um, ja die 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 ik respecteer en waar ik waarde aan hecht, om daarmee te kunnen samenzitten en die dingen te horen. Ik ga niet zeggen dat ik bepaalde zaken bijvoorbeeld nog niet in het kader van de les gehoord heb, maar je zit daar met verschillende persoonlijkheden, verschillende mensen. Met sommige mensen klikt dat goed, met andere mensen klikt dat minder. Uh, ik heb misschien de slechte eigenschap van als ik, als ik geen klik heb met iemand, dat ik ook de feedback niet aanneem, <lacht> dat ik dat nogal snel in de wind sla. Uh, maar ik denk dat het voor iedereen zo is, of misschien is dat puur voor mij, is dat dan een werkpuntje, dat weet ik niet. Uh, maar dat maakt wel dat ik voor mezelf de vraag moest stellen, wat wil ik volgend jaar dan doen met de lessen? Ga ik daarin verder? Of, of ga ik meer naar gerichte uh, begeleiding? Ik ga daar straks op terugkomen, ik ga eerst gesprek uh, dus het gesprek afwerken. Dus het gesprek met mijn emoties waren in het begin zeer hoog. Ik dacht, ja, ja dat gaat goed, Van de pitches, goed, de thema's zijn goed, ja, ja we zijn vertrokken. Uh, oh, oké, okay, goede hoofdstukken, goede thematieken. En dan, oh, stijlbreuk, ja, toch niet helemaal dat. Uh, zinnen die niet goed lopen. Uh, ik dacht: oei, 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 ja, dat ik voelde het niet goed. Hij uh, ook zo van, ja, maar kijk Stefanie, eigenlijk heb ik hier geen tijd voor. Maar voor jou doe ik dat. Hè? Voor jou doe ik ja, Ik dacht van, ah ja, oei, je heeft geen tijd hiervoor. je ik moet blij zijn, want ik doe hier een gunst. Weet je, ik, ik wacht iets van, wat heeft hij nodig van mij? Ik probeerde mijn lichaamstaal op de zenuwen af te stemmen, uh, te voelen. Uh, moet ik iets zeggen, moet ik niet zeggen? Uh, ja, super moeilijk. Mijn hoofd knalde alle kanten op. Uh, dus uiteindelijk, uh, ik niet echt zoveel te zeggen, want het was een gesprek van een uur en een half, dan niet stil veel. Uh, uiteindelijk is het niet uh, ja geworden, het is ook niet nee geworden, het is uh, een goede klik, uh, een zeer goed gesprek en het is eigenlijk met uh, huiswerk uh, aan de slag. Hij zei, laat het bezinken. He. Uh, hij zei de auteur. Want hij zei ook, je kan gerust naar. Uh, hij noemde een andere uitgeverij, een literaire uitgeverij. Hij zei van, ja, je kan gerust naar daar gaan ook. En dan gaan ze het, de kans bestaat dat ze het zo gaan publiceren onder de noemer uh, Experimenteel Proza. Maar hij zei, is dat wel wat je wil? Of, uh, of wil, je, wil je er meer uit halen? En toen dacht ik van, ah, oké, ik ga ze hier toch aan het, aan het voelen, aan het triggeren. Weet wel, het is toch zo'n beetje een spel van, van flirten. Hoe ver kan ik gaan? Hoe ver wil ze mee? En toen dacht ik van, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, dus uh, ik heb mijn huiswerk meegekregen. Um, ja. Uh, oh En ja, misschien het einde ook nog, na een uur en een half praten, gingen we naar buiten. En toen was het daar toevallig een uh, redacteur. Toevallig, ja, er was een afspraak na mee. En dat was de redacteur van de morgen. En uh, mijn redacteur zei, mijn redacteur. Zie je hoe romantisch dat klinkt? Ik zeg niet de redacteur, maar mijn redacteur. En die zei, kom, kom Stefanie, ik ga je voorstellen. En ik dacht, ah ja, oké, okay, is goed. En uh, toen zei hij, ja, hey, uh, dat is hier Stefanie Kroes, aanstormend talent van de toekomst. En toen dacht ik, hè, huh? ja. wat? Eh, want, weet je, ik had niet zo per se het gevoel dat het zo zeer goed was, um, het gesprek. Maar toen dacht ik van, ja, die man hier gaat hem niet belachelijk maken um, door zoiets te zeggen. Natuurlijk, het is ook een beetje om mij een goed gevoel te geven. Maar ik denk niet dat hij zich belachelijk gaat maken door zoiets te zeggen als het uh, volledig fluit was. Dus toen ik wegging zit je uit. Kijk, Stefanie, eh, ik ben in de zomer weer aan zee. Eh, ik woon daar. Je weet mij te vinden. Trek maar aan mijn mouw. Maar probeer eerst zelf nog een keer aan al die punten te werken die we samen overlopen hebben. En dan zitten we terug samen. Dus, dus ik denk van, oké, okay, er is de goede klik. Fantastisch. Want dat is ook belangrijk. Eh, we hebben dat hier al genoeg gehoord in de podcast. Als er eh, literaire agenten eh, of andere mensen samen eh, langskomen die met, met redacteuren samenwerken, dan horen we toch dat die klik belangrijk is. Dat de vraag is, kan ik met die man of vrouw een pint drinken? Zou ik die uitnodigen op mijn verjaardagsfeestje? Kunnen we het leuk hebben? Nemen we feedback van elkaar aan? Want zoals ik zeg, in de klas doe ik dat niet. Ja, als ik geen klik heb met die redacteur, is de kans groot dat ik misschien ook zijn feedback niet aannem. Dus ik denk dat dat een heel goede basis is, dat er een klik is. Uh, dat we het leuk hebben, uh, de, dat we elkaar verstaan En vooral, de deur staat open. Ja. Um, dus... De, de grote vraag, Amy, is wat ga ik daarmee doen? Ik ben dat al heel het weekend aan het bedenken, want ik had stage, permanentie, dus ik moet daar met veel artiesten samenwerken, veel indrukken. Tussendoor heb ik ook geprobeerd van, wat doe ik daar nu mee? Want het is, het is veel feedback en sommige dingen zijn makkelijk. Een van de opmerkingen was bijvoorbeeld, ja, weet je, al de zinnen, Stefanie, waar dan of dat in voorkomt, gotta go. Weet wel, elke zin die je tegenkomt, waar dat of dan staat... Nee, niet goed. Ik kijk naar al die zinnen weg. Oké, okay, dat is heel praktische ja. feedback. Daarmee kun je aan de slag. Maar er waren ook andere dingen, zoals verleg je focus van dat thema naar dat thema. Dat is natuurlijk een ander... Eh? Een heel ander gegeven. Dat heb je niet zomaar aangepast door een dan of een dat in een zin om te bouwen. Dat zijn fundamentele werken. Dan moet je echt de constructie gaan aanpassen. Je had zoiets van hoofdstuk 9, dan moet hoofdstuk 1 worden. Oeh, maar als hoofdstuk 9 1 wordt, dan verlegt heel de focus. En dan moet je ook je verhaal daarop aanpassen. Maar ik kan wel volgen. Uh, dat zijn natuurlijk dingen. Ja, hoe, hoe ga ik dat aanpakken? Ja, ik zit in mijn stage, uh, die loopt nog tot halverwege augustus. Uh, na augustus uh, ik ben aan het solliciteren op een vaste job binnen het kunstencentrum. Ga ik die hebben? Ga ik die job niet hebben? Dat weet ik niet. Uh, maar ik heb dus geen zicht op hoeveel tijd ik ga hebben na mijn stage. Heb ik, ben ik dan terug vrij omdat de stage afloopt of rol ik dan verder in een vaste job? Dat weet ik niet dus ik weet ook niet goed van hoe, hoe moet ik mijn zomer organiseren uh, ik ben, ben al even uit, uit de schrijfritme, door de stage uh, hoe moet ik dat aanpakken Weet wel ik zit zo wat gevrongen, wat ga ik doen dan ook uh, wat het ideaal zou zijn is dat ik volgend jaar als de lessen terugstarten ja, want nu vanavond is een van de laatste lessen zomerstop dan van de lessen volgend academiejaar uh, en dan in september starten we terug Ideaal zou zijn dat ik daar misschien het hele manuscript kan aanbrengen en elke week werken. Wat is het probleem? Dat manuscript heb ik daar nog nooit aangeleverd. In de les werk ik op andere dingen. In de les kreeg ik andere stijlen. De andere vijf mensen brengen ook verhalen mee. We moeten feedback geven op elkaar. Dat vraagt een inspanning. Dat maakt dat ik opdrachten moet doen. Dat ik ook andere teksten van, van amateurschrijvers, zoals, zoals wij op dit moment, moeten, moet lezen. Dat ik feedback moet geven. En dat ik Feedback kreeg van mensen dat ik niet waardeer. Ga ik dat nog doen, ja of nee? Ik denk van niet, op dit moment. Ik uh, ben maar aan het voorgaan en we gaan straks <lacht> maar uh, ingrepen. Uh, als je, je advies hebt, want we hebben elkaar ook nog niet gesproken. echt, Dus uh, ik heb ook nog geen advies kunnen vragen aan jou daarover. Maar kijk, dan is het nu uh, zo, zo'n soort semi-live advies waar dat de luisteraars mee volgen. Uh, ga ik dat nog doen, die lessen? Ik heb een beetje de neiging van te zeggen nee. Um, ik denk dat ik meer specifieke coaching nodig heb nu. Iemand die zich echt toelegt op mij. Maar ja, daar hangt er ook weer een prijskaartje aan. Um, want ik denk ook wel dat ik het niet alleen kan. Um, ja, ik denk dat ik het echt niet alleen kan. Um, ik ben, vind ik van mezelf, een zeer goede technisch lezer. Maar niet voor mijn eigen verhaal. Ja. Uh, wel voor verhalen van anderen. Of in boeken en gewoon gepubliceerde romans. Kan ik heel goed lezen en zien van, dat vind ik goed. En kan ik teruggaan naar uh, die pagina en dat ontleden voor mezelf ben ik
0: verloren. Ja, maar dat is ook het moeilijkste wat er is, toch? Om je eigen werk uh, t- zo te bekijken. En Ik denk dat het, dat het heel slim gaat zijn om iemand anders die er van buitenaf naar kan kijken. Om die uh, in de arm te nemen om, uh, om jou daarin te begeleiden. Want ik denk ook, dat, dat, nee, dat kom ik zo wel op, maar met, met uh, de feedback die ik inmiddels van de proeflezers heb... Ja, je ziet gewoon zoveel dingen niet meer in je eigen werk, omdat het voor jou heel logisch is of omdat het voor jou hoort in die volgorde en met die focus en en inderdaad wat jij zegt, uh, verleg de focus van het ene naar het andere thema. Ja, dat is één zin om uit te spreken, maar dat is een een hels omdat om dat dat te voeren, toch? Wow, dat is heftig. Maar wel heel tof dit. En ik denk inderdaad wat jij zegt. Als iemand zoveel tijd steekt en moeite doet voor jouw uh, manuscript. Nou ja, dat zegt toch wel iets. Dat zegt toch op zijn minst dat, uh, dat er iets van potentieel in zit. Want anders zou zo'n redacteur dat niet doen. Als het echt helemaal niks was geweest, had hij inderdaad vast de afspraak geannuleerd. Uh, en dan had hij zeker niet zoveel tijd ingestopt.
1: Nee, nee, denk ik ook, want je zei dat ook. Weet je, het is zo'n goede mix van positief-negatief, positief-negatief. Zo'n spel precies van, we gaan er enthousiast maken, maar niet te enthousiast. Weet je wel, we gaan er ook een beetje, met moeten we op de grond houden. Maar je zei het ook wel, zei, ik zei, weet je, elk, elk hoofdstuk is, is wel oké. Okay. Je weet hoe dat je een hoofdstuk begint, je weet hoe dat je een verhaal vertelt en je weet hoe dat je het afrondt. Um, het is gewoon niet zo onvast. Ja. En dan inderdaad, weet je, super, super, het, is, het is raar. Uh, Ik las mijn tekst voor en dan zei hij bijvoorbeeld... Kijk nu, Stefanie, die eerste zin. Hè, en dan leest hij die zin voor. Fantastisch, zegt hij. Prachtig. Helder, zuiver, simpel. En dan, zegt hij... En dan leest hij de volgende zin voor. En dan zegt hij, wat the fuck doe je daar? Waarom is dat nodig? We weten allemaal dat je kan schrijven. Dit hoeft niet. Weet wel, zo. En dan denk ik, ah, ja, ja, je ja, weet wel, zo. Nu, pas op. Ik, mijn E. zei ook vaak van, je gebruikt veel ouderwetse taal. Uh, ik gebruik ook veel ouderwetse taal in mijn eigen spreken. Ik merk dat op mijn stage ook. Ik, ik doe heel vaak, en zo doen En dan zeggen ze, oh, ze doen ze, dus we zijn er verliefd op. Maar in de weet je wel, retrospectief, ja ik heb, dit, is, dit is mijn spreektaal. Ik ken me niet. Ik zeg tegen mij, je bent een jonge dame, je bent van deze tijd, je zit hip. Stop met die oude taal. Maar ik doe die oude taal in mijn spreektaal ook soms. Um, maar goed, oké, oké.
0: Ja. Maar heel um, dus, veel concrete ja, tips ja, ja, dat... ook en heel veel dingen waar je wel mee verder kunt. En het grappige is dat jij net zei van misschien heb jij advies Emmy. Volgens mij moet ik gewoon het advies herhalen wat jij in het voorgesprek tegen mij zei. Soms moet je het ook gewoon even laten liggen en even laten bezinken en even um, ja. wat tijd eroverheen laten gaan. En soms komt het antwoord van hoe je het dan wel moet aanpakken ook dan wel automatisch naar je toe ofzo. zo mm-hmm.
1: Uh, ik ga kort, want uh, ik zei jou, van laat laten feedback, hey, we mm. gaan er zo over hebben over je feedback. Uh, ik zei dus, laat het even liggen, laat het bezinken, begin er niet mee. En dat was omdat ik voor mijzelf al die beslissing genomen had, van oké, okay, tijdens het gesprek heb ik constant geschreven. Ik zeg, ik ga gewoon alles noteren. Ik had het misschien beter met een dictafoon zelfs opgenomen. Uh, maar ik heb alles genoteerd, omdat ik weet, een uur en een half, je bent zo onder de indruk, je vergeet alles. Maar... Ik ga het laten rusten. Ik ga er nu niet aan beginnen onmiddellijk. Um, en, en waarom ik dat ook zeg, dus uh, vorig jaar zat ik in, in, in een fase waar jij nu in zit. Vorig jaar had ik dus proeflezers mm. gevraagd uh, om mee te lezen. Ik heb dan ook denk ik een, een persoon of vijf. Ik heb toen de feedback ontvangen. Um, Ik ben daar vrij snel, denk ik, mee aan de slag gegaan. Van, ja, dat dat volg ik, dat volg ik niet, bla, bla, bla. Maar dan nu, in het herschrijven om naar de redacteur te gaan, had ik de feedback van vorig jaar nog een keer bijgenomen. En toen kon ik me er veel meer in vinden die... Je moet het geen jaar laten liggen, Dat is niet wat ik zeg. (laughs) Maar ik denk dat zo'n aantal weken toch zeker niet slecht is, omdat dat weer afstand en weer een ander perspectief biedt. Dus ja, ik ga het laten liggen. Uh, wat ik van advies bedoelde, was was, heel specifiek op de les van ja doe ik volgend jaar nog, nog een derde jaar of, of ga ik gaan zoeken naar heel specifiek gerichte begeleiding uh, van, van mensen die iets meer uh, bagage hebben en waar dat ik misschien uh, ja, wat, wat meer naar opkijk ofzo, uh, waardoor dat er dan ook een betere klik is om de feedback te integreren, uh, daar ben ik nu een beetje op... Dat is het punt waarop ik nu zit. Van, Oké, okay, daar ben ik over aan het twijfelen. Wat ga ja. ik doen? Hoe ga ik dat doen? Uh, wat laten mijn financiën toe? Uh, ik heb ook begrepen... Misschien ga ik dat toch een keer... Uh vermelden uh, ook dat in België, ik weet het niet voor Nederlands, uh, we hebben hier Literatuur Vlaanderen, uh, daar, zei, uh, ja, daar kun je terecht voor subsidies. Ik heb altijd begrepen dat er subsidies meer zijn voor mensen die al um, gepubliceerd zijn. Uh, blijkbaar bestaat er ook zoiets als een talentontwikkelingsbeurs uh, voor mensen die aan projecten werken en al enige stappen hebben gezet en ook al kunnen aantonen dat er ervaring is. Um, ik moet me daar nog even verdiepen, dat is iets wat dat gisteren ter sprake van, maar dan denk ik van, oké, okay, dat is ook iets um, waarin ik mij kan verdiepen. Mensen die luisteren en uh, misschien in dezelfde fase als mij zitten. Um, en mm. in Vlaanderen of Brussel wonen, die kunnen zich daar ook even op toeleggen. Ik denk als je het gewoon intikt in Google, talentontwikkelingsbeurs, literatuur Vlaanderen, dat je het wel vindt. Um, dat zijn allemaal dingen waar dat ik mij moet in verdiepen deze zomer en gaan uitzoeken. Ja, yeah. Hoe ga ik dit nu
0: aanpakken? Ja. ja, ik kan natuurlijk ook niet voor jou bedenken of je die lessen nog moet gaan volgen of niet. Ik denk wel dat het, als je een uh, schrijfcoach of zo zou zoeken, het, het grote voordeel daarvan is dat die echt gericht is op jouw werk. En dat je niet meer ja. uh, dat je geen tijd hoeft te stoppen in werk van anderen of uh, allerlei andere opdrachten. Ja. ja, dat is natuurlijk wel een enorm voordeel.
1: Ik, ik denk dat dat super waardevol is hoor. Ja. Een um, um, tijdstekende werk van anderen. Maar ik denk gewoon dat in deze, deze fase het mij um, even niet dient. Uh, maar dat gezegd zijnde, feedback van anderen. Ik ben heel benieuwd naar jou, Emmy. Want jij hebt jou een script uitgestuurd en er is al een tijdje overgaan. Dus je hebt vast ook wat feedback ontvangen.
0: Ja, dat heb ik. En ik vond het echt. Nou, misschien wel net zo spannend als jij het gesprek met de redacteur vond. Ja. Ja, ik had het verstuurd en, en ineens begon ik overal aan te twijfelen. En dacht ik, oh, maar misschien vind, straks vind ik het echt allemaal heel slecht. En, uh, en ik weet wel dat het niet slecht is. Uh, maar ja, op zo'n moment, als het dan ineens als je het aan iemand anders laat lezen... dan, ja, dan, dan gebeurde toch iets in mijn hoofd, waardoor ik echt super nerveus werd. Maar er was één proeflezer die heel snel uh, was met feedback geven... En dat was heel fijn, want daarna kon ik het loslaten. Dus ik heb nu van drie van de vier mensen feedback binnen. En morgen of overmorgen verwacht ik ook uh, de rest. Of de laatste. En ja, ik ik heb nog niet... Ik heb alles gelezen wat ik nu binnen heb, maar ik heb het nog niet echt naast mijn manuscript gelegd om te kijken van waar hebben ze het nou precies over. Want net wat jij zei, ik wil dat ook heel even laten liggen. En ik wil alles binnen hebben en dan uh, daar een soort samenvatting van maken. Want als je vier mensen vraagt om je manuscript te lezen, krijg je natuurlijk vier verschillende meningen. En er zitten overeenkomsten in, dus uh, een aantal dingen waar ze allemaal... Over beginnen en het ook over eens zijn. Dus er zitten een paar losse eindjes in. Hè? Uh, iemand wordt ziek. Maar ik, ik vermeld niet dat hij ook weer beter wordt. Of uh, mensen gaan misschien verhuizen. En ik vermeld niet meer of ze nou ook nog echt gaan verhuizen. Um, en ik dacht. Ja maar het zijn, dat zijn allemaal bijpersonages. Dat, dus dat is niet belangrijk. En toch blijk, zijn dat blijkbaar vragen. Die open blijven staan voor de lezer. Dus het is wel belangrijk. En dat zijn dingen die. Met één zin eigenlijk opgelost kunnen worden. Maar ja, er zijn ook uh, hoofdstukken waarvan uh, een of meer proeflezers zeggen. Ja, goh, ik vind het niet helemaal overkomen. Of ik snap toch niet waarom je dit nou zo vertelt. Of... ja, en sommige mensen, het grappige is ook dat het heel erg uit elkaar ligt. Soms de een zegt, nou ik moest er even inkomen, maar vanaf hoofdstuk 6 of zo had je me helemaal. En de ander zegt, nou ik zat er gelijk in en het liep me ook niet meer los. En dan denk ik, oh ja, dat is natuurlijk, dat is het risico van proeflezers: dat, dat de een het een zegt en de ander het andere ja. uiterste benoemt. Uh, dus ja, dat is een beetje wat jij ook zegt met, met dingen, ja. Daar moet je echt even tijd voor nemen en en bedenken, wat wil ik daarmee? En ja, hoe kan ik dat? Want ik dacht wel, ja, als één van de vier proeflezers het zegt, uh, reken dat even om naar lezers. Stel, ik heb duizend mensen die mijn boek even totaal uh, hypothetisch Maar stel dat er duizend mensen zijn die bij een boek lezen, dan zijn er wel 250. Eén op de vier, uh, 25 procent die dan... Dat misschien ook wel zeggen. En dan is het ineens wel heel veel.
1: Mm, ja, zo heb ik dat nog nooit bekeken. Als je, ja, als je het heel rotter maakt, dan voelt het opeens wel heel zwaar. zo.
0: Yeah. Nou ja, ik dacht gewoon, dat maakt wel dat je naar alle feedback heel serieus moet kijken. Uh, ik heb wel allemaal proeflezers waarvan ik de feedback echt um, uh, serieus neem. Uh, Die ik ook echt heel erg waardeer. En het fijne is dat ze wel over het alg. Als als ze een algemeen beeld van het het manuscript geven, dat ze heel positief zijn. Dus dat is. Dat is fijn. Uh, Iemand zei ook. Ik ben brutally honest geweest. Ik hoop niet dat je dat erg vindt. En ik zei terug. Nee, daar ben ik juist heel blij mee. Want ik wil echt heel graag het allerbeste. De allerbeste versie van dit verhaal van Janne. uh, Uiteindelijk. in het boek stoppen. En daar dat kan niet zonder kritiek. Ik heb, ik heb die brutally honest kritiek nodig... Om, uh, om de beste versie van dit boek te schrijven. Uh, dus daar ben ik alleen maar heel blij mee. En natuurlijk is het ook af en toe slikken... dat je denkt... oh, ja... Dat, die zag ik niet aankomen... of dat vind ik toch jammer... en hoe, hoe moet ik dit nou oplossen... Uh, maar, dat maar alleen al het idee dat ik daar dus nu over na moet denken, uh, dat is goed. En als ik dan een keuze maak, is dat een hele bewuste keuze. En ja, ik denk, dat is altijd goed.
1: Voelt het als een overrompeling nu, al die feedback? Uh,
0: nee, en dat komt omdat de eerste proeflezer heel uitgebreid was in de feedback. Echt heel gedetailleerd ook. Waardoor andere dingen niet, meestal niet meer nieuw zijn. Uh, plus dat ik er ook heb bedacht, ik heb me er ook niet door laten overrompelen, denk ik. Er, er zitten ook best wel grote dingen in, maar ik heb het ook eventjes naast me neergelegd. Zo van, ja oké, okay, nou prima, daar ga ik straks gewoon naar kijken als ik alle feedback binnen heb. En uh, uh, daar een beetje een beeld van krijg van wat vind ik nu zelf ook echt belangrijk om aan te passen en wat laat ik gewoon zo. Want dat blijft natuurlijk een optie als je feedback krijgt, dat je, -hmm. als je daar een bewuste keuze in maakt, dat je daar toch niks mee doet.
1: -hmm. En heb je een soort plan van aanpak over... Uh, hoe dat je vooruit... Uh, allee, zo, zo, wie, hoe ziet de zomer eruit bijvoorbeeld? Want ik, ben, ik stel mezelf vragen van hoe ga ik dat deze zomer doen? Ga ik in blokken werken? Ga ik niet in blokken werken? Ik ben benieuwd naar hoe, hoe jij dat voor jezelf ziet. Um, is, is er een periode waartegen dat je zoiets hebt, um, dan, dan wil ik um, het, het herwerkt hebben? En gaat dat dan opnieuw naar
0: proeflezers? Of, of hoe zie je het zelf ja. zo? Ik ben heel nieuwsgierig. Uh, nou, ik verwacht dus... Binnen een paar dagen de feedback van de laatste proeflezer. En dan wil ik volgende week wel eventjes alles naast elkaar leggen. Wat wat er nou precies allemaal gezegd is. Wat overeenkomt. Wat wat grote verschillen zijn. Dat soort dingen. En eigenlijk wil ik dan wel... De zomervakantie begint hier op 22 juli uit mijn hoofd. Oh, zo anders. Bij ons begint dan volgende week. Ah, oké. Nee, nee. Ja, wij zijn laat. Ja, wij we zitten heel laat.
1: En hoe lang is de zomer? Zes weken bij jullie? Ja. Nou ja, bij ons is dat binnen acht tot tien weken, denk ik. Ah, oh, wow. Ja.
0: Nee, zes weken. Dus in die zes weken zijn mijn kinderen thuis en zijn we zelf ook nog op vakantie. En ja, ik weet uit ervaring dat als mijn kinderen thuis zijn, dat, dat er niet heel veel van schrijven komt. Dus ik wil wel voor de zomervakantie nog het een en ander doen. Ehm... Um... Maar ik uh, heb niet de illusie dat ik het voor de zomervakantie helemaal herwerkt heb. Dus dat, nee. uh, zal uh, ja, in september gaan ze weer naar school. Dus dan, uh, en dat is, het, dat is misschien ook wel het voordeel. Dat heb ik afgelopen jaar ook zo ervaren. Het is ook een soort van verplicht het even laten liggen. was zo goed, yes. Ja, precies. En dan, maar dan kom je ook niet in de verleiding om toch van alles te gaan doen... Uh, wat misschien niet, ja, als je te snel weer met dingen bezig gaat, dan, kun je, dan moet je het soms later nog een keer. En daar heb je niks aan. Dus ik denk dat het goed is dat die zes weken ertussen zitten. En dan ga ik in september opnieuw kijken met weer een frisse blik, hoop ik. En dan uh, ja, dan moet het wel af zijn. En dan wil ik het ook gewoon hmm. naar de uitgever sturen. Dan wil ik niet nog een keer uh, proeflezers, nee. En ja Het hangt er denk ik een beetje vanaf wat ik allemaal meeneem van de feedback en welke dingen ik wel en niet uh, ga doen, hoe lang ik daar tijd voor nodig heb, maar ja daarna ga ik het wel naar de redacteur sturen en niet meer um, nieuwe proeflezers of dezelfde proeflezers vragen. En mm-hmm. alle proeflezers hebben tot nu toe wel gezegd van weet je als je nog vragen hebt over onze feedback neem dan vooral contact op we kunnen bellen of kunnen mailen. Oh, of. leuk. Dus um, dat zal ik denk ik ook zeker wel doen als ik uh, niet helemaal helder heb wat ze nou precies bedoelen.
1: Ah, oké, okay, oké, okay. spannend. Maar bij deze, ik ben super blij dat ik um, um, te helder mee ben uh, over waar je staat. Nou, dan gaat een, uh, ja, beter werk aan de winkel. Ah. Zeker,
0: zeker. Nog niet klaar. Nee,
1: nee, maar ik moet zeggen, ik heb zelf zo, misschien ervaar je dat ook, um, na het gesprek met, uh, ik ga redacteur blijven zeggen. Ik vind dat dat klinkt. <laughs> ik ga het bekrachtigen ja, in je woorden, mijn. Um, eerst was ik zo super happy en dan de dag daarna, ik voelde het eigenlijk het avond, zelf, zo. Was ik zo wat down, zo van, oh ja, maar ik ben er precies toch nog niet echt. Uh, en dan, dan begint zo het besef in te zinken van, oh ja, ik moet echt wel heel veel doen zo. Um, ja, het is dan een beetje een rollercoaster aan emotions. Um, en ik ja. ben dan zo van, ja, maar hey, mijn lief was mee en uh, ik was een beetje in mijn zagen geraakt. Uh, en ik zeg, ja, <laughs> maar uh, ja, mijn baas, en dan baas, dat is... Uh, ik zeg baas omdat ik de naam niet wil zeggen van de persoon, maar dus de persoon die over mijn sollicitatie gaat bij mijn stage. Ik zeg, ja, maar mijn baas twijfelt aan mij, want die heeft nog geen tweede gesprekken gepland. En mijn uitgever twijfelt aan mij en iedereen twijfelt. En dan mijn lief, die is zo super nuchter, die zegt, maar Stefanie, alstublieft, iedereen heeft je kansen. Kun je het niet gewoon zo zien? En dan dacht ik, ah ja, ah ja. ja. En toen was ik weer happy, van, oh wauw, ik kreeg zoveel kansen in het leven. En dan was weer nee, 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 iedereen twijfelt. En ze ze Ah, dit is echt zo'n up en down en up en down. Um, ja, ik ben super, super, super benieuwd. Maar ik heb er wel zin in. Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Dankzij so, yeah. de ups en de downs. Um, nu, nu dat, zeker kijk, nu dat we dit gesprek voeren, denk ik weer van: ah oh ja, oké, okay, oké. Okay. Weet je, let's go. Let's go. Yeah. We hebben. We hebben We hebben contacten, we hebben de juiste feedback, Uh, we weten waar we heen moeten. Het is niet eens een vraagteken van hoe, Uh, wel ja, wel een beetje hoe pakken we het aan, maar niet van de de invulling is er. eh. We weten wat er moet aangepakt worden. Dat is misschien inderdaad wat ik wil zeggen, wat we moeten aanpakken weten we. En dan hoe is er nog wat zoekend. het is zo. Dat wil zeggen, Uh, ja, spannend, spannend, meer kan ik er niet aan toevoegen.
0: Nee, bij mij werkt die rollercoaster ook wel een beetje zo. Je krijgt feedback en dat is natuurlijk heel spannend. En dan lees je het en dan blijven eerst alle, alle kritiekpunten hangen. En dan lees je het nog een keer denk je, oh wacht, ze zeggen ook wel hele positieve dingen. Oh, nou dat is fijn. En dan heb ik dat van de een een beetje, uh, nou dat is dan oké. Okay. En dan komt er een nieuwe binnen en dan hetzelfde verhaal. En dan komt er weer een nieuwe binnen en nu komt er straks nog eentje binnen. En ja, dat, dat is wel soms lastig, maar dat is ook wel waarom ik, me nu nog een, het nu nog een beetje op afstand houden en denk, nou, ik leg het eerst even naast me neer en als alles straks binnen is, dan kijk ik er echt goed naar. Uh, maar het is ook zo belachelijk waardevol. En dat, dat realiseer ik me ook meteen weer elke keer als ik die feedback lees. Het is zo waardevol dat mensen met een heel andere blik... Naar je manuscript kijken. En en er iets van vinden. En natuurlijk kun je dan op een bepaald moment zeggen. Oké iemand vindt dat dit uh, hoofdstuk eruit moet. Of dat uh, er iets heel anders moet gebeuren. En ik vind van niet. En ik doe het niet. Maar dan. Maar. Ja, dat, en dat heb ik nu al heel vaak gezegd, ook in eerdere podcasts. Dan heb je in ieder geval een bewuste keuze gemaakt. En ik denk echt, ik hoor ook heel vaak... Uh, ik zit op Facebook ook in een aantal schrijfgroepen. En dan zie je ook... Uh, er is één groep die heet ook uh, iets over feedback. En dan zetten mensen stukjes tekst in en dan geven anderen feedback. En dan gaan de mensen die het geschreven hebben dus soms zo meteen fel tegenin. Van ja, maar het is dit en dat en oh. En dan denk ik, er maar neem nou even die kritiek tot je of zo. En denk er eens even goed over na. Want het is zo waardevol wat mensen je geven.
1: Bah, ik, ik weet niet of ik akkoord ga, eh, gezien het format eigenlijk. Uh, als, uh, als ik het goed begrepen heb, gaat het over een Facebook-platform, uh, uh, mm. waar mensen in een groep feedback delen. Ik denk dat, dat feedback soms ook wel binnen een groter, of dat een stukje, uit een tekst wel binnen een groter verhaal moet gekaderd worden soms. Ik merk dat ook in de les. Ik heb daar nu drie hoofdstukken van mijn manuscript voorgelegd vorige week voor mijn evaluatie, eindevaluatie. En ik merkte dat er waren twee juryleden waren en ze zaten tegenover mij. Eerst keer dat ze het lazen. En ze zeiden, ik, ik heb opmerkingen, maar ik weet niet of dat ze wel zijn, want ik, ik zie het grotere geheel niet. Ik, ik, ik lees hoofdstuk 9. Ik mis hiervoor. Zou het kunnen zijn dat ik tegen de tijd dat ik hoofdstuk 9 lees, dat ik als lezer al gemoedelijker ben, dat ik minder streng ben, dat zou kunnen. Um, dus ik, ik, ik zelf ben geen fan van um, om ter feedback dingen op een forum te smijten zonder uh, context. Dan kun je alleen maar. Op, op zinsniveau, een, een iets zeggen van klopt die zin, weet wel, staat het werkwoord op de juiste plek, begint het met een hoofdletter en eindigt met een punt. Uh, maar goed, dat is mijn mening, hè. over ik zou dat niemand aanraden om te doen, ik zou dat niet doen. Um, de, en de hele, ja, ja nutteloze discussies om dan in schrift discussies te voeren over schrift, Vind ik, vind ik. Maar ik ga kort dat feedback waardevol is. Als je hem vraagt, dat je moet proberen het er hard te nemen. Maar ik spreek mezelf tegen, want ik heb aan het begin van de aflevering gezegd, als ik het vraag aan iemand waar ik eigenlijk geen voeling mee heb of geen respect, dat ik de neiging heb van hem in de wind te slaan. Uh, dus ik spreek mijzelf constant tegen. Ik heb soms het gevoel dat ik dat heel de aflevering doordoet trouwens. Uh, dat er zij door. Ik wil even op dat Facebook platform uh, feedback geven en yeah. pikken.
0: Ja, ik ben het deels met je eens hoor. Het is, het is een risico om daar dan iets, um, een deel van je tekst te uh, schrijven. Maar soms is, zetten mensen er bijvoorbeeld ook gewoon een heel hoofdstuk neer, omdat ze, dat dan is dan hun eerste hoofdstuk. En dan willen ze daar graag feedback op. Oh, en het lastige is, is inderdaad dat je gewoon, omdat het schriftelijke feedback is, dat je soms helemaal niet kan inschatten wat iemand nou precies bedoelt. Uh, het niveau van de schrijvers is ook uh, van 0 tot 100, zeg maar. Dus dat, dat maakt het ook heel ingewikkeld. Maar ik vind, als je de keuze maakt om feedback te vragen, dan moet je er iets mee doen. En dan betekent niet dat je het moet overnemen, maar dan moet je er op zijn minst eventjes over nadenken. Mm-hmm. Uh, en niet die discussie aangaan meteen. Want dat gebeurt ook in mijn hoofd. Hè? Als iemand, uh, fi- als ik feedback lees... dan mijn hoofd zegt ook meteen... oh nee, 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 maar dat is... Hè? Uh, iemand had ook gezegd van... goh, uh, een van de personages gaat, heeft echt bestaan... en die gaat in mijn manuscript ook op wereldreis. Mm-hmm. Um, en zij zegt... nou, ik denk niet dat dat... dat, dat ik, ik weet niet of voor haar helemaal duidelijk... Het is een Vlaamse... en het is een Nederlandse personage wat heeft bestaan... dus ik weet niet of voor haar helemaal duidelijk is wie dat dan precies was. Um, uh, en zij zei... ja, maar toen gingen mensen toch niet echt op wereldreis? En toen dacht ik... nou, zij wel hoor. Maar later dacht ik... ja, maar als het dus voor haar niet duidelijk was... met welk doel zij op wereldreis ging... en dat dat niet zo'n backpack tussenjaar wereldreis is... dan heb ik daar dus zelf iets niet helemaal goed gedaan... want dan heb ik dat niet duidelijk genoeg beschreven. Want dan was het misschien voor haar wel geloofwaardig geweest... En voor mij was dat logisch, omdat ik het personage ken, uh, wat echt bestaan heeft. Maar voor haar was dat misschien helemaal niet zo. En dan kun je daar in eerste instantie van vinden, nou ja, dat slaat nergens op, want het is gewoon gebeurd. -hmm. Maar in tweede instantie dacht ik, ja, maar dan heb ik dat dus niet duidelijk genoeg beschreven. -hmm. -hmm. Ja, dat is het verschil in meteen reageren en even uh, erover nadenken wat iemand wat iemand zegt en wat je daar wel mee zou kunnen. Mijn lief zegt
1: altijd uh, in het Engels... dat is het verschil tussen react en respond. Reageren ja. of responderen. En reageren is verdedigen, responderen is reflecteren. Um, ja. Dus, ja, maar Ik herken het woord. Ik, ik heb het zelfs uh, bij de redacteur... nee, mijn redacteur, correctie... <laughs> uh, gedaan uh, een paar dagen geleden... dat is: zei, kijk Stephanie, doe je het weer. Nu doe je het weer. Geantwoord al, laat mij zelfs mijn zin niet afmaken. En zo schreef hij ook, veel te snel. En dan denk ik, ja, voilà, hier gaan we weer. Het is weer van hetzelfde. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat is ook, uh, dat is reageren, uh, niet responderen, react. Ja. Oh. Nou,
0: en in mooi. in het gesprek is dat misschien nog wel lastiger. Want dan heb je minder tijd om, om het even te laten bezinken natuurlijk. Terwijl, als je iets leest van iemand, heb je meer tijd om, uh, om daar even rustig naar te kijken.
1: Uh, wat betreft dit specifieke gesprek, ik denk, uh, of niet alleen dit specifieke gesprek, wanneer het gaat over, over het schrijven, of, of, de, of het nu fictie of non-fictie is. Weet je, het is sowieso je gevoelswereld, je denkwereld, je manier van naar kijken naar de wereld uh, dat je deelt. Dus dat is zo persoonlijk daar. Dat yeah. vraagt wel wat oefening um, om daarmee te leren omgaan. Ik denk niet dat, dat wij daar een uitzondering op zijn. Um, ja, zeker niet. <laughs> nee, nee, nou mooi, mooi. Ja. Mooi samengevat hier, denk ik.
0: Ja, denk het ook. Dan, um, ik weet niet of je de titel van deze uh, podcastaflevering hebt gelezen, nu je luistert. Maar um, we hebben ook nog een aankondiging. En dat is dat um, we een zomerstop gaan houden. En dat heeft vooral te maken, maar misschien moet je dat voor mezelf vertellen, Stephanie, met jouw drukke agenda.
1: Uh, ja, inderdaad. Ik heb het uh, ongelooflijk, ongelooflijk druk op mijn stage. Uh, er komt handig veel bij kijken, waardoor het mij niet lukt om uh, ja, hier wekelijks uh, een aflevering te produceren. Uh, en ik denk los van mijn stage door de recente ontwikkelingen, nu, nu met de uitgever en... Um, ja, mijn, mijn beslissing die aanwezig uh, is over hoe ga ik dat de aanpakken deze zomer. En toch uh, op zoek te gaan naar professionelere begeleiding. Uh, dat we even een zomerstop inlassen. Um, en alleen daarom ook... Uh, wel ja, zeker, zeker de tijdsgebrek van mijn zijde. Maar ik denk dat we ook even willen uh, reflecteren over... Hoe gaan we dit uh, aanpakken, de podcast? Want het is super leuk. Ja. Uh, we halen er uh, heel veel uit, uh, persoonlijk, gezamenlijk. Het is heel leuk om jullie mee te nemen op deze reis. En, en we krijgen daar ook energie van, van jullie reacties. Um, maar ik denk dat we ook wel een beetje willen bijsturen. Uh, en willen ja. kijken hoe dat we het nog beter kunnen gaan doen. Um, En daarvoor hebben we wat tijd nodig, denk ik, om ook wat afstand te nemen, zoals met de feedback in het proeflezen, uh, dat we afstand hebben om uh, aan eigen persoonlijke projecten te werken en ondertussen na te denken over uh, hoe pakken we het aan na de zomer, toch?
0: Ja, zeker. We zijn natuurlijk heel spontaan en enthousiast en zonder uh, echt heel goed na te denken over wat we wilden. Zijn we begonnen en dat is is echt een hele mooie reis geweest vanaf eind september en uh, we hebben Ja, ik persoonlijk, maar volgens mij jij ook enorm van genoten. Maar het is ook goed om af en toe even stil te staan en te kijken van... hé, wat hebben we nou de afgelopen tijd gedaan en hoe willen we verder? En los van dat, we wilden sowieso al een zomerstop doen, hè? In verband met de zomervakantie. Uh, Maar we laten hem nu wat eerder ingaan door de drukte. En dat is is gewoon oké. En dat is... Zo gaan we het nu doen. We zijn er... Waarschijnlijk in september weer. Dat is volgens mij nu de planning. Maar dat hangt eventjes een beetje af van alle ontwikkelingen. Maar daar houden we jullie natuurlijk van op de hoogte. En ach, wie weet verrassen we jullie en komt er uh, af en toe toch nog uh, iets online. Het het lastige is nu alleen dat we het heel moeilijk kunnen plannen. En dat we het daarom niet kunnen beloven. Uh, Dus daarom zeggen we, we doen een zomerstop. Ik kan kan me niet voorstellen dat wij elkaar ook uh, uh, drie maanden of twee maanden helemaal niet uh, spreken. Dus uh, wie weet, uh, verschijnt er toch ineens nog iets in je podcast-app. Dan zullen we het ook aankondigen op social media. En dan uh, vinden we het natuurlijk hartstikke leuk als jullie dan ook weer meeluisteren. Ja, dus uh,
1: ik denk dat het dan tot in september is.
0: Yes, tot de volgende en deze keer dus in september. Uh, maar blijf ons volgen op Instagram. Hè. Uh, daar uh, delen we al onze projecten en levens en allerlei andere dingen. Uh, dus als je op de hoogte wilt blijven, volg ons vooral daar. Oké, okay? we wensen jullie in ieder geval ook allemaal een hele fijne zomer. En uh, nou, tot later.
1: Tot later, doei. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen, dan kun je doneren via petjealf.com schrijfpraat. We zetten de link
0: ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at stefaniegroes insta en at Vries.